0: Eine Jubelfeier wie keine andere, von eien St. martin Es war am Vorabend der Jubelfeier. Die gesamte Unterstadt war mit Vorbereitungen beschäftigt und das Glück ließ Nikola schließlich im Stich. Sein Plan war wirklich gut gewesen. Er hatte sich Zeit gelassen, er hatte den ausgesuchten Ort beobachtet und gut ausgekundschaftet. Er hatte die Routinen der Bewohner notiert, sich einen Zugangsweg überlegt und herausgefunden, was drinnen wahrscheinlich für Beute zu holen war. Sollten seine Informationen stimmen, würde es sich definitiv lohnen. Es sollte ausreichen, um Nikola weit von einigen besonders unangenehmen Schulden wegzubringen. Sein Dietrich würde auch eine Pause einlegen können, denn Nikola würde im Entresol in Ruhe schlafen können, ohne ständig befürchten zu müssen, ein Messer zwischen die Rippen gerammt zu bekommen. Was am wichtigsten war, am Gebäude befanden sich keine Symbole oder Markierungen irgendeines der Syndikate. Nikola hatte schon genügend Jobs erledigt, um zu wissen, dass man am besten von allem fernblieb, was den Chembaronen gehörte. Es sei denn, man hätte Spaß daran, sich in einem der Laugenbecken in der Grube wiederzufinden und dort langsam aufzulösen. Alles sprach dafür, dass das kleine Lagerhaus, das Nikola ins Auge gefasst hatte, unabhängig war. Hier wurden die vielen Waren zwischengelagert, die über den Seeweg in die Stadt gebracht wurden und für Empfänger oberhalb und jenseits der Unterstadt bestimmt waren. Er wartete, bis bei allen die Gedanken nur noch um die Feier kreisten und als die Ablenkung ihren Höhepunkt erreicht hatte und sein Lehrer Magen ihn daran erinnerte, dass er auch irgendwann etwas essen musste, machte sich Nikola ans Werk. Als er in das Gebäude eindrang, brauchte Nikola keine Minute, um seinen Fehler zu bemerken. Es war nur ein einziger Fehler, aber es war ein entscheidender. Seinen Plan konnte er verbrennen und er selbst würde wahrscheinlich in Ketten enden. Das Äußere hatte keinen Hinweis darauf gegeben, wem das Lagerhaus gehörte, im Innern jedoch war es sofort klar. Nach weniger als einer Minute fühlte er eine kräftige Hand auf der Schulter und trat direkt danach ein unfreiwilliges Nickerchen an. Nikolas Glück hatte sich aufgebraucht und es blieb abzuwarten, was jetzt mit ihm geschah. Nikola erwachte schließlich von einem dumpfen Kratzen. Es war das Geräusch seiner Stiefel, die über die Bodenbretter schliffen und ab und zu daran hängen blieben. Sein Schädel dröhnte und beim Versuch, sich zu orientieren, folgte jedem Blinzeln direkt eine Welle des Schmerzes. Der Schauplatz hatte sich geändert. Statt der Geräusche des Lagerhausbezirks hörte er jetzt das dumpfe Dröhnen von Industrieanlagen. Er wurde auch nicht von Händen hochgehalten, sondern von Zangen mit Federantrieb aus patiniertem Messing. Rechts und links von ihm erklangen die Schritte von eisenbeschlagenen Stiefeln, die nur wenig verbliebenes Fleisch umhüllten, funkelndes Chemtech aus Messing. Einer von Nikolas' Begleitern besaß immer noch das Gesicht eines Mannes, vernarbt und mit einer plattgedrückten Nase. Der andere trug einen Helm, der an einen Minotaurus erinnerte. Ätzende, smaragdgrüne Grauwolken entstiegen pfeifend den Auspuffrohren, die wie Hörner hinter seinem Kopf angeordnet waren. Abrupt ließen sie Nikola zu Boden fallen. Der Schmerz fuhr stechend seine Nervenbahnen entlang. Er warf einen kurzen Blick zur Seite und erblickte ein weites Zimmer von tödlicher Opulenz, halb Penthouse und halb Räuberhöhle. Die Decke aus flaschengrünem Glas gab den Blick frei auf Sorn. Die Stadt ergoss sich grell, tödlich gefährlich und wimmelnd von Leben über die Wände und den Boden der Schlucht. Das Leuchten des Abstichs einer in der Nähe gelegenen Eisenhütte erhellte den Raum und der Anblick, der sich ihm bot, wurde reliefartig hervorgehoben. Endlich konnte Nikola wieder klar denken und deutlich genug sehen, um zu erkennen, in wessen Hände sein Leben lag. Es waren glänzende Hände aus Silber. Nikola verlor alle Hoffnung. »Am besten tötest du mich gleich.« »Na komm schon«, erklang eine Stimme, die an eine kunstvolle Klinge erinnerte, in deren Schneide Verzierungen eingesetzt waren. »Wo bliebe denn da der Spaß?« Von allen Chembaronen musste es ausgerechnet er sein, den Nikola versuchte zu bestehlen. Nikola war schon so gut wie tot, dass sein Herz noch schlug, war allein dem Zufall zu verdanken, dass sein Gastgeber gerade Interesse an ihm hatte. Dieser Mann war in der Unterstadt weithin bekannt und sein Ruf war nicht der eines Wohltäters. Selbst die anderen Syndikate hielten sich von ihm fern. Es war Karwick, der Silberhändige. Bei allem Getöse, das sie veranstalteten, machten doch die meisten Chembarone in Sorn kein Geheimnis daraus, dass sie von Piltover genauso abhängig waren wie die Händlerklane und Handelsgilden der oberen Stadt von ihnen. Sie spielten mit, um miteinander auszukommen. Ihre symbiotische Beziehung reichte bis in die Zeit vor der Trennung und vor der Flut zurück. Karvök war eine Ausnahme. Er war ein Einzelgänger, der der Metropole aus Gold und Licht, die sich oberhalb von Sorn auftürmte, offen feindselig gegenüberstand. Er war nicht nur ein äußerst grimmiger Mensch, sondern auch noch unangreifbar. Hätte es irgendein anderes Syndikat oder eine andere Gruppierung gewagt, die Stabilität der Beziehung der beiden Städte in dieser Weise in Gefahr zu bringen, hätte die Angelegenheit schon längst in der Grube ein Ende gefunden. Der Silberhändige jedoch kontrollierte die besten Chemtech-Labore in ganz Sorn. Die von ihm produzierten mechanischen Gliedmaßen und eisernen Lungen standen dem Hextech von Piltover in nichts nach und sie wurden in der Unterstadt dringend benötigt. Aus diesem Grund tolerierte man ihn selbst dann, wenn er die großen Händlerklane reizte. Karwük, der Silberhändige war ein Mann, der für sein Tun keine Konsequenzen befürchten musste, und das machte ihn zu einem der gefährlichsten Menschen von ganz Sorn. Kopf hoch, Söhnchen, sagte Karwük in einem entwaffnend schleppenden Tonfall. Du hattest keine Ahnung, wen du da bestehlen wolltest, und das ist verdammt viel Pech. Fairerweise muss man sagen, dass du es tatsächlich weiter geschafft hast als die meisten anderen, die es versuchen. So weit sogar, wie es schon seit Langem keinem mehr gelungen ist. Du hast es fast bis in eins meiner Schattenhäuser geschafft, bevor der gute Beckens dich geschnappt hat. Darauf kannst du dir schon etwas einbilden, findest du nicht?« Nikola war nicht dumm genug, dem Chembaron auf diese Frage zu antworten. »Ich lasse ihn besser reden«, dachte er. »Vielleicht macht er dann ja kurzen Prozess, sobald er das Interesse an mir verliert.« Die Kleidung des Chembarons war exquisit und makellos und ihm auf Maß auf seinen großen, schmalen Körper geschneidert. Oberhalb seiner silbernen Hände, die bei jeder Bewegung sanft schnurrten, war seine Haut mit Tätowierungen bedeckt. Durch das dünne, weiße Leinen seines Hemdes waren vage, aufwendige Muster zu erkennen, die sich bis auf seinen Hals und sein Gesicht erstreckten. Es waren Bandenzeichen und Symbole, deren Bedeutung Nikola unbekannt waren. Einen Moment lang fragte sich der Dieb, obwohl sein gesamter Körper mit Tätowierungen überzogen wäre. Der Chembaron beugte sich nach unten und legte den Kopf zur Seite. Seine echten Augen, die von Natur aus jadegrün waren, musterten ihn. »Ich respektiere einen Mann, der in dieser Welt sein Können beweist,« sagte Karwük grinsend, und seine Zähne funkelten in demselben Silber wie seine Hände. »Und es kann zwar sein, dass du dein Pech gar nicht fassen kannst, aber für mich stellt sich die Sache etwas anders dar. Zurzeit benötige ich nämlich jemanden mit deinem Können.« hier unten ist so vieles unzureichend und enttäuschend, aber deine Anlagen scheinen mir vielversprechend. Aus diesem Grund bist du hier und aus diesem Grund mache ich dir einen Vorschlag. Immerhin ist es ja die Zeit der Jubelfeier, nicht wahr?« Einen Moment lang zog sich in Nikola alles zusammen. Das Pochen seines Pulses im Ohr verstärkte sich. »Dann kommen wir mal zur Sache«, sagte der Chembaron und stand auf. Du hast die Wahl. Erledige außerhalb dieser Mauern einen schnellen Job. Rein raus, ein bisschen Sonnenschein. Oder begib dich auf die nicht ganz so schnelle Reise nach unten. Für die zweite Möglichkeit gibt es allerdings keine Rückfahrkarte, Söhnchen. Der Schläger mit Minotauruskopf hinter Nikola kicherte. Es klang, als würden Steine aufeinander reiben. Beckenshofft, dass du dich für die Reise nach unten entscheidest, erläuterte Karwöck. Nikola schluckte und seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern. Worum geht es bei dem Job? Du machst einen Ausflug nach oben und stellst Nachforschungen über ein Mitglied des angesehenen Clans der Tariost an. Schon den Namen erwähnen zu müssen, schien für den Silberhändigen schmerzhaft zu sein. Wer nicht vollständig auf den Kopf gefallen war, wusste, dass im Zentrum des Hasses des Chembarons Tariost stand, die größte Macht im Seetransportgeschäft. Den Grund seines Hasses kannte allerdings niemand. Leider ist ein Mitglied der Familie erst kürzlich verstorben, fügte Karwük hinzu, der jetzt im Zimmer auf- und abging. Ihre Tradition fordert, dass der Leichnam verbrannt und die Asche dann in der Gruft des Clans der Tariost beigesetzt wird. Diese Asche musst du für mich stehlen. Nach wie vor dröhnte sein Schädel und Nikola hatte Schwierigkeiten, den Sinn hinter diesem Auftrag zu verstehen. Was wollte ein Chembaron mit der Asche eines Toten adligen? Sollte es eine letzte Demütigung werden? Oder war es irgendetwas noch finstereres? Du fragst dich wahrscheinlich, was der Grund ist. Karvik beschleunigte sein Tempo. Während er sprach, wurden seine Bewegungen immer fahriger. »Sie haben«, hielt er einen Moment inne, »mir vieles genommen. Grau sei verflucht, nicht nur mir, sondern auch dir, uns allen hier in Sorn. Hast du gesehen, wie sie die Jubelfeier in Piltover begehen? Für sie ist es so ein freudiger Anlass, und warum sollte es das auch nicht sein? Für sie bedeutet das mehr Schönheit und endlosen Wohlstand.« »Sie müssen sich nie mit den dunklen Seiten befassen. Schließlich sind es nicht Sie, die von der Hand Ihres Nachbarn ertränkt wurden.« Abrupt wandte sich karvek Nikola zu, legte ihm die Silberhände auf die Schulter und drückte zu. Der Dieb unterdrückte den Schrei, der in ihm aufstieg, als die Finger sich mit leisem Schnurren in sein Fleisch gruben. »Es ist also völlig egal, wofür ich die Asche benötige. Ich brauche sie!« Seine grünen Augen durchbohrten Nikola. Es hat Versprechen gegeben, und Versprechen werden gehalten. Und was dich angeht, wie sieht deine Entscheidung aus? Nikolas Herz pochte in seinen Ohren wie ein hextraulischer Hammer. Die Worte versagten ihm, also nickte er eilig, obwohl er vor Schmerzen beinahe ohnmächtig wurde. Exzellent! Karwük ließ Nikola sofort los, richtete sich auf, grinste erneut und ließ seine polierten Silberzähne blitzen. »Schön, dass du dabei bist, Söhnchen. Die Zeit drängt, also müssen wir schnell vorgehen. Allerdings brauchst du noch etwas für diesen Job. Volsk!« Der Klang einer Knochensäge, die sich hinter ihm mit greller Stimme bemerkbar machte, ließ Nikola erschaudern. Kharvuk ergriff mit glänzender Silberhand Nikolas Kinn und hob das Gesicht des Diebs hoch, so dass er ihn anschaute. Du musst jetzt mutig sein, mein Junge, denn es wird wehtun. Ich fürchte, du wirst eine Zeit lang sterben müssen. So hatte er sich das Ende nicht vorgestellt. Wer in der Grube geboren und aufgewachsen war, lernte, vorsichtig mit seinen Erwartungen umzugehen. Man gewöhnte sich an, jedes bisschen Freude, das einem irgendwo zuteil wurde, bis zur Neige auszuschöpfen und war stets darauf vorbereitet, dass es das letzte Mal gewesen sein könnte. Meistens standen die Chancen gut, dass es tatsächlich so war. Und trotzdem hatte Nikola immer geglaubt, bei ihm würde es anders sein. Er hatte sich eine Zukunft jenseits des ätzenden Dunstes der Grube erträumt, hatte sich einen Ort vorgestellt, an dem er Atmen und Denken und zu dem Mann werden konnte, den es hier unten zwischen den Banden, Schlägern und Baronen nie geben konnte. Sorn hatte so viel mehr zu bieten, Nikola hatte nur bisher keine Gelegenheit gehabt, sich alles selbst anzusehen. Das Entre war Zorns Herz. Pulsierend, voller Kunst, Musik und Ausdrucksmöglichkeiten, hier war man sicher. Und dann gab es da noch die Promenade. Sie lag so weit oben, dass sie sich mit Piltover vermischte, ohne jedoch jemals ihre eigene Identität zu verlieren. In Nikolas' Augen war dort und nicht unten in der Grube das wahre Zorn. Er wollte unbedingt den Schatten entfliehen. Und dieses Verlangen machte ihn zum Dieb. Es gab nie genug für alle und viel zu viele, die das Wenige haben wollten. Die Starken, die Schnellen und die Cleveren waren es, die sich erfolgreich durchschlagen konnten. Nikola war nie besonders muskulös gewesen, aber was die anderen beiden Merkmale betraf, hatte er Glück gehabt. Und dieses Glück hatte ihn hierher gebracht. Als sich die Knochensäge senkte und eine Spritze ihn allmählich in den Schlaf schickte, fragte sich Nicolas, ob er nicht doch lieber in den Schatten hätte bleiben sollen. Das erste, was er spürte, war ein hektisches Flattern in seiner Brust, wie von zahllosen Vögeln, die in einem viel zu kleinen Käfig eingesperrt waren, in Panik gerieten und verzweifelt zu entkommen versuchten. Das rasselnde Flattern beschleunigte sich und wurde zu einem quälenden Pochen. Dann schwoll es weiter und weiter zu einer kruden Nachahmung eines Pulses an, der wie im mechanischen Takt eines Metronoms gleichmäßig hämmerte. Der Schmerz schoss durch seine Adern wie Säure. Er erfüllte selbst den letzten Winkel seines Seins. Nikola wollte sich abrupt aufrichten, stellte jedoch fest, dass er sich nur eingeschränkt bewegen konnte. Die ihn umgebende Welt schien gedämpft, war dunkel und erschreckend nah. Seine Hände drückten gegen das Material. Es fühlte sich an wie ein dünnes, gummiartiges Leichentuch. Nach einigem Tasten fand er eine Naht und begann, das Material aufzureißen. Das helle, kalte Licht schmerzte in seinen Augen. Nikola wich zurück und hätte sich fast wieder in die relative Sicherheit des erstickenden Kokons zurückgezogen. Er blinzelte und wartete darauf, dass sich seine Sicht klärte. Seine Atemzüge waren flach und schmerzerfüllt. Alles um ihn herum war anders, sauber und glänzend die vertraute Wahrnehmung von Chemtek fehlte. Er nahm keinen erdigen Dampfgeruch und auch keinen sauren Geschmack nach rostigem Metall auf seiner Zunge wahr. Seine Sinne nahmen überhaupt nichts wahr. Da war nur eine kalte Sterilität, wie er sie noch nie erlebt hatte. Nikola war nicht mehr in Sorn. Diese Erkenntnis war aufregend, und die Erregung, die seinen Körper durchflutete, ließ auch den Schmerz, der von seinem Innersten ausstrahlte, heftig aufflackern. Zitternd atmete er ein, seine Rippen fühlten sich an, als würden sie vibrieren. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Mit unsicheren Fingern betastete Nikola seine Brust. Seine Haut fühlte sich uneben und runzelig an und war von dicken Nähten aus feinem Draht durchdrungen. Seine Tränen fortblinzelnd schaute er an sich herunter und sah eine handlange Narbe, die sein Brustbein in zwei Hälften teilte. Unter seiner Haut pulsierte ein schwaches grünes Glühen. An einer der Nähte hing eine Nachricht. Mit einer Grimasse riss Nikola sie los und hielt sie sich vors Gesicht. He, Kleiner! Du bist wahrscheinlich etwas verwirrt, also erkläre ich dir, was los ist. Weißt du, Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass man die Natur einer Sache begreift. Zu glauben, dass diese Sache tut, was man will, reicht nicht aus.« Beispielsweise ist es die Natur eines Diebes zu lügen und wegzulaufen. Vertrauen entsteht in deinem Fall durch das neue Herz, das ich dir in die Brust gepflanzt habe. Du hast bis zwölf Glocken Zeit, um mir zu besorgen, was ich haben will, ansonsten hört es auf zu schlagen. Keine Sorge, ich habe dir ein paar Hinweise mitgegeben, die dir helfen sollten. Und nun lauf besser los, denn deine Uhr tickt. »Du weißt schon, wer!« Das Wenige, was sich in Nikolas Magen befunden hatte, besudelte nun den ansonsten blitzblanken Boden des Zimmers. Die Panik und sein Wirken verschlimmerten das Vibrieren seines Herzens nur, also zwang er sich, tief durchzuatmen und sich zu beruhigen. Er brauchte einen klaren Kopf. Er musste nachdenken. »Zwölf Glocken? Wie spät ist es? Ich weiß noch nicht einmal, wo ich bin!« »Konzentriere dich! Da stand etwas von Hinweisen!« Nicola las den Zettel erneut. Inzwischen konnte er klar sehen, und ihm wurde klar, dass der Chembaron nicht nur sein Herz ausgetauscht hatte. Seine Arme und Hände waren von Tätowierungen übersät. Die Haut war immer noch rosa und gereizt. Notizen, Grundrisse und Karten waren präzise in seiner Haut geritzt. Ein beinahe unstillbarer Drang, sich zu kratzen, rollte wie eine Welle tanzender Nadeln über Nikolas ganzen Körper. Er atmete tief durch und versuchte, den Schock über das, was ihm angetan worden war, zu verarbeiten. Er verbannte das Thema zusammen mit dem Jucken aus seinen Gedanken, um sich nur auf den Auftrag zu konzentrieren. Der Job »Der Job ist das Einzige, was zählt«, sagte er sich. »Bring den Job zu Ende. Rette deine Haut«, er studierte die Karten und fand Grundrisse und Straßen, die er noch nie gesehen hatte. Der saubere Geruch, der ungewohnte Raum, auf einmal passte alles zusammen. Sie hatten ihn wirklich nach Peltover gebracht. Erst nach dieser Erkenntnis gelang es ihm, seine Umgebung mit vollem Ausmaß zu erfassen. Der Schock und das Grauen der letzten Minuten traten in den Hintergrund und wurden durch die Konzentration und Zielstrebigkeit des Diebs in ihm ersetzt. Nikola wischte sich mit einer Hand über das Gesicht, glitt aus dem Tuch und landete auf dem Boden. Er fühlte die bleichen Steine kalt unter seinen nackten Füßen und zitterte leicht, während er vorsichtig darauf achtete, nicht auf seinen eigenen Mageninhalt zu treten. Die Luft war klar, kalt und fast schon süß. Sie machte ihn etwas benommen. Die Kammer war voll von Leichentüchern, wie dem, dem er gerade entstiegen war. Angeordnet auf glasierten Fliesen umgaben sie ihn in ordentlichen Reihen. Der schemenhafte Eindruck, den Nikola durch das dünne Material hindurch gewinnen konnte, ließ ihn vermuten, dass jedes von ihnen einen Leichnam enthielt. So hatten sie ihn hier wohl eingeschmuggelt. Als Leiche. Der Gedanke ließ Nikola erneut erschaudern. Er ließ den Blick durch den Raum schweifen und erblickte einen großen Korb. Nikola durchwühlte die darin befindlichen Kleidungsstücke und persönlichen Gegenstände und suchte sich zusammen, was er benötigte, um als Jugendlicher aus Piltover durchzugehen. Obwohl Nikola beinahe 20 Jahre alt war, hatten die Jahre der Entbehrung in der Grube dafür gesorgt, dass er relativ kurz und recht dünn geblieben war. Zusammen mit dem kindlichen Gesicht, das sich seit seinen Kindertagen kaum verändert hatte, hatte er diese Tatsache bei mehr als einem Job zu seinem Vorteil eingesetzt. Es schien, als würde er es heute wieder tun. Nikola durchsuchte so zügig wie möglich die Leichentücher, in der Hoffnung, auf den Adligen des Clans der Tariost zu stoßen. Doch schon bald gab er die Hoffnung auf, dass es so leicht sein würde, denn anscheinend hatten hier nur gewöhnliche Bürger und Bürgerinnen von Piltover ihre letzte Ruhe gefunden. Er hätte wissen müssen, dass ein wichtiges Mitglied der Clane an einem sichereren Ort aufgebahrt sein würde. Er zog die Hemdsärmel herunter, damit sie die Tätowierungen auf den Armen bedeckten und blickte sich nach dem Ausgang um. Auf seinem rechten Unterarm waren die Leichenkammer, in der sich Nikola gerade befand, sowie die benachbarten Räume und Korridore skizziert. Jahre des Fassadenkletterns hatten ihn gelehrt, eine Karte sorgfältig zu lesen und sich jedes Detail einzuprägen, sei es auch noch so klein. Er zeichnete mit einem Finger den Weg nach, der ihn zum Krematorium bringen würde. »Hey!« hörte Nikola die Stimme einer Frau hinter sich. »Was machst du hier? Der Zutritt ist hier verboten!« Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, schob Nikola den Ärmel hinunter und rannte dann unbeholfen mit wedelnden Armen auf die Mitarbeiterin zu. »Oh, bitte, bitte! Lass nicht zu, dass Sie Papa mitnehmen!« jammerte Nikola in hohen Tönen und zwang sich ein paar Tränen ab, als er sein Gesicht im Kittel der Frau verbarg. »Er schläft doch nur, ich bin mir ganz sicher!« Der Zorn der Mitarbeiterin über Nikolas Eindringen schmolz wie Butter in der Sonne. »Na, na, na«, sagte sie tröstend, als sie eine Hand leicht auf Nikolas Kopf legte. »Ruhig, mein Kind, alles wird gut!« Behutsam führte sie Nikola aus der Leichenkammer auf einen Gang, der sogar noch greller erleuchtet war. Es war so hell, dass seine Augen schmerzten und sich den Falschen echte Tränen zugesellten. Sie setzten sich nebeneinander auf eine Bank und Nikola verbarg sein Gesicht in den Händen, während er durch die Finger jeden Passanten prüfend musterte. »Wo ist deine Familie, mein Junge?« fragte die Mitarbeiterin. »Ich...« ich, »Ich weiß nicht«, schluchzte Nikola und atmete dabei so schnell er konnte, ohne dass ihm bei dieser klaren Luft schwindelig wurde. »Es gab doch nur mich und Papa, aber ich kann ihn nicht finden.« Oje, oh je«, seufzte die Mitarbeiterin und strich ihm sacht übers Haar. »Du wartest jetzt hier und ich hole dir etwas Wasser. Dann suchen wir zusammen nach ihm, ja?« Nikola nickte und gab sich den Anschein, im nächsten Augenblick wieder in Tränen ausbrechen zu wollen. »Du bleibst genau hier«, sagte sie, stand auf und ging nach rechts den Korridor hinunter. Nikola sah ihr nach, wartete, bis sie abgebogen und außer Sicht war und entfernte sich dann nach links. Er ging zügig, aber nicht so schnell, als dass er dadurch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Sein Blick schoss umher. Die Umgebung war genauso makellos wie die Menschen, die an ihm vorbeigingen. Das Chemtech-Herz in seiner Brust klopfte und er hörte einen mechanischen Ton im Saal, ein Echo des entfernten Schlagens einer großen Glocke. Sieben Glocken Nikola blieben nur noch fünf Glocken, um den Job zu erledigen und den Rückweg zum Silberhändigen zu finden. Seine Hand umklammerte unbewusst die Vorderseite seines Hemds. Er hoffte inständig, dass das Leuchten der Apparatur nicht durch den Stoff drang. Da er nicht riskieren wollte, seine Tätowierungen zu zeigen, verließ er sich auf sein Gedächtnis, um den richtigen Weg zu finden. Nur wenn es unbedingt nötig war, drückte er sich in den Schatten eines Alkofens, um auf der Karte nachzusehen. Der Grundriss des Gebäudes folgte einem aufwendigen geometrischen Muster. Es war wunderschön anzusehen, aber schwindelerregend zu navigieren. Ihm fiel auf, dass es keine eingestürzten Passagen gab. In der Grube waren sie fast ein Markenzeichen und eigneten sich häufig hervorragend als Versteck. Hier war er überall den Blicken preisgegeben. Das Krematorium müsste bald in Sicht kommen, und zwar direkt dort vorne, falls Nikola es richtig in Erinnerung hatte. Im Schatten eines Durchgangs schaute er noch einmal prüfend nach, doch als er dann um die Ecke bog, stellte er fest, dass es gar nicht notwendig gewesen war. In blaugoldene Rüstungen gekleidet, versahen zwei Wachen neben der Tür ihren Dienst. Die glänzende Klinge, das Symbol des Clans der Tarios, prangte stolz auf ihren Schultern. Jede von ihnen hielt mit geübtem Griff ein Gewehr, das mit all seinen Spulen und Kristallen und filigranen Hülsen nicht nur eine Waffe war, sondern fast schon an ein Kunstwerk erinnerte. Nikola nahm all diese Informationen mit einem Blick auf, während er am Krematorium vorbeiging. Er beobachtete die Wachen aus den Augenwinkeln und stellte fest, dass, während er sie passierte, keiner der beiden Helme sich bewegte, um ihn zu beobachten. Da dieser Eingang nicht in Frage kam, musste er jetzt improvisieren. An der nächsten Tür hing ein schön beschriftetes Schild, das den dahinterliegenden Raum als Lagerraum kennzeichnete. Mit einer Haarnadel, die er der Mitarbeiterin gestohlen hatte, öffnete er im Nu das Schloss und schob sich in den Raum. Im Vergleich mit dem Rest des Gebäudes war dieser Lagerraum sehr eng und zweckmäßig. Von Wand zu Wand standen hier Eisengestelle und Regale, die mit Werkzeugen, Vorräten und Behältern verschiedener Formen und Größen gefüllt waren. Nikola durchsuchte die Regale Gang für Gang, seine Augen bewegten sich dabei konzentriert von Etikett zu Etikett. Schließlich blieb er bei einer Reihe mit einfachen Tonkrügen stehen, die etwa doppelt so groß waren wie Nikolas' Faust. Es musste sich um die Urnen für das Krematorium nebenan handeln. Er griff sich eine und überlegte, wie er vorgehen musste, um sie gegen die Asche des Adligen einzutauschen. Auf der anderen Seite sah er Fläschchen mit einem zähflüssigen Gel, die mit Warnungen versehen waren. Nikola las das Etikett und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine Art Brennstoff für die Einäscherungsöfen handeln musste. Er nahm auch eines der Fläschchen und drehte es in den Händen. Es könnte sich als nützlich erweisen, sollte er in die Enge getrieben werden oder eine Ablenkung benötigen, um mit der Beute abzuhauen. Das wäre allerdings eine ziemlich laute Angelegenheit und würde jedes Mitglied des Clans der Tarios in Hörweite sofort alarmieren. Nikola hoffte, dass er es gar nicht würde einsetzen müssen, steckte es aber für den Fall des Falles ein. Ein Blick auf die Tätowierung auf seinem linken Ellbogen und er erfuhr, dass der Lagerraum durch eine Reihe von Lüftungsschächten mit dem Krematorium verbunden war. Nikola schaute zur Decke und konnte problemlos das Gitter des Schachts ausfindig machen. Es war klein, zu klein für einen erwachsenen Mann, aber er würde hindurchpassen. Und er hatte Recht. Es war knapp, aber es ging. Mit ausgestreckten Armen quetschte sich Nikola durch den Schacht und versuchte dabei, in diesem Tunnel aus dünnem Eisenblech so leise wie möglich zu sein. Es wurde wärmer und Schweiß sammelte sich auf seiner Stirn. Ein sicheres Zeichen, dass er sich in die richtige Richtung bewegte. Kurze Zeit später waren das leise Zischen des Anzündens einer Flamme und das Knistern eines Feuers zu hören, und an einer Abzweigung des Schachts erkannte er ein sanftes orangefarbenes Glühen. Nikola kroch rechts in die Abzweigung hinein und fand sich direkt oberhalb des Krematoriums wieder. Er verharrte am Rande eines Lüftungsgitters und beobachtete das Geschehen im Raum darunter. Die sechs Menschen, die sich dort versammelt hatten, trugen Umhänge und Schleier aus transparentem Schwarz und darunter einen Sonntagsstaat in den leuchtenden Farben des Clans der Tariost. Sie standen beidseits der kurzen Rampe, die zum Ofen führte, und in ihrer Mitte lag eine Dame in einem schillernden Gewand aus Gold und Blau. Selbst auf die Entfernung machte sie einen bemerkenswerten Eindruck. Sie war mittleren Alters und von einer Eleganz, wie man sie nur durch Lebenserfahrung gewinnt, ohne die Ausstrahlung von Überschwänglichkeit verloren zu haben, wie man sie allein in jungen Jahren fühlt. Wenn er darüber nachdachte, woran es liegen könnte, dass sie von Interesse für die Machenschaften des Silberhändigen geworden war und was der Chembaron wohl mit ihren Überresten vorhatte, zog sich Nikola der Magen zusammen. Warum hasste er sie so? So erinnern wir uns dann, sagte einer der verhüllten Trauergäste des Clans, unserer geliebten Aurelie, der vierten Trägerin dieses Namens, Juwel des Adelshauses Tariost. Möge sie jeden von uns begleiten und in unseren Herzen willkommen sein, auf dass wir uns einst wieder majestätisch vereint in den Armen liegen, wenn ihr Andenken unseren Namen ruft. Aurelie, dachte Nikola. Was für ein schöner Name!« Er wartete, bis jeder der Trauernden sich verabschiedet und der Leichnam die Reise in die Flammen angetreten hatte, bevor er den Deckel des Lüftungskanal gewaltsam öffnete. Verglichen mit den dröhnenden Maschinen, die Nikola aus Sorn kannte, war der Ofen hier beinahe erschreckend leise. Eines der Mitglieder des Clans warf eine Handvoll eines seltsamen Pulvers in das Feuer, das daraufhin leuchtend blau aufloderte und die gesamte Kammer in ein saphirnes Glühen tauchte. Der Dieb ließ sich lautlos auf den Boden fallen, wobei er darauf achtete, nicht als Schatten auf einer der Wände sichtbar zu werden. Nikola musste nicht lange warten, bis der Leichnam von Aurelie Tariost zu Asche verbrannt war. Die Mitglieder ihres Clans beobachteten schweigend, wie das Feuer seine Arbeit beendete. Eines von ihnen betätigte die Steuerung, um die Flammen zu löschen. Das Krematorium war nun von einer verdrießlichen Dunkelheit erfüllt. Die kremierten Überreste wurden mit mehr Ehrfurcht eingesammelt, als es Nikola je in seinem Leben gesehen hatte, dann in eine goldene Kiste gefüllt, von der ein sanftes blaues Strahlen ausging. Als er die Kiste erblickte, riss Nikola die Augen auf. Hexteck! Das war eine Urne. Er blickte auf den einfachen Behälter aus Keramik, den er in der Hand hielt. Seinen Plan, die Urnen zu tauschen, konnte er vergessen. Die Trauergäste schütteten den letzten Rest der Asche hinein und verschlossen die Urne mit dem schrillen Ton einer elektrischen Glocke. Ihm blieb also nur noch Plan B – und Plan B war wirklich eine sehr, sehr dumme Idee. Er konnte schwach hören, wie es jenseits der Tür acht Glocken schlug. Bei diesem Klang begann Nikolaas neues Herz heftiger gegen seine Rippen zu schlagen. Er musste schnell vorgehen. Der Ofen war noch heiß, seine Metallabdeckung ächzte leicht von der Hitze der erst vor kurzem erloschenen Flammen. Leise öffnete er die Keramikurne, goss das Brennstoffgel hinein und schraubte den Deckel dann lose wieder zu. Eine der Trauernden brach in Tränen aus, woraufhin die anderen sich ihr zuwandten, um sie zu trösten. Sie waren abgelenkt und genau diesen Moment nutzte Nicola, um die Urne in den Ofen zu werfen. Die restliche Hitze reichte aus, um das Gel zu entzünden. Der entstandene Feuerball war gewaltig und entlud sich an der Decke des Krematoriums. Die Trauernden fuhren schockiert zurück. Die, die dem Feuer am nächsten gewesen waren, wurden zu Boden geworfen und Nikola sah, wie die Hextech-Urne dem Adligen, der sie hielt, aus der Hand fiel. Nikola stürzte sich auf sie und ergriff sie genau in dem Moment, als die Wachen des Clans der Tarios die Tür weit öffnend, in den Raum stürzten. Ein Rückzug durch die Lüftungsschächte kam nicht in Frage. Es herrschte Chaos und Nikola entschloss sich, das auszunutzen, solange und so gut es ging. Bevor die Wachen begriffen hatten, was vor sich ging, warf sich Nikola zwischen ihnen hindurch, schlitterte über den glatten Boden des Korridors und sprintete los. Die Soldaten hatten sich schnell von der Überraschung erholt und wandten ihre Aufmerksamkeit den Rufen ihrer Brotgeber zu, während Nikola den Korridor entlangflüchtete. Hektisch befragte er seine Tätowierungen und wechselte abrupt die Laufrichtung, während er um Ecken bog, um dem Pfad zu folgen, der auf der Innenseite seines linken Unterarms skizziert war. Da vorne musste ein Ausgang sein, der zur Straße führte. Dann müsste er nur noch Piltover hinter sich bringen, sich hinunter nach Zorn begeben und diesen Job endgültig abschließen. Wütende Rufe schalten hinter Nikola durch den Korridor, als die Wachen die Verfolgung aufnahmen. Trotz der andauernden Schmerzen, deren Ursprung sein Chemtech-Herz war, erfüllte den Dieb neuer Schwung, als endlich der Ausgang der Leichenhalle in Sicht kam. Unten in der Grube konnte er nicht lange rennen, denn dort brannte einem schon nach kurzer Zeit die Lunge und der Geschmack von Kupfer machte sich auf der Zunge breit. Hier oben aber war die Luft so sauber, so unglaublich rein. Es machte ihn euphorisch. Er hatte das Gefühl, bis in die Unendlichkeit laufen zu können. Dann drückte er schwungvoll die Türen auf und er blindete. Kunstlicht war eine Sache, daran war Nikola gewöhnt, gleichgültig, wie sehr es strahlte oder flackerte. Aber das hier, das war Sonnenlicht, reines, ungefiltertes, direktes Sonnenlicht. Nikola hatte es noch nie gesehen. In seiner Jugend hatte Nikola Geschichten von majestätischen, engelsgleichen Wesen gehört, die so prächtig und wunderschön waren, dass ihr Anblick gewöhnliche Menschen erblinden ließ. Wie wahr diese Geschichten waren, erlebte er jetzt, als er blinzelnd in die lodernde Kugel sah, die über ihm am Himmel hing. Ihr strahlendes Licht wurde glitzernd von jedem vergoldeten Dach und jedem güldenen Turm der Metropole Piltover zurückgeworfen. In diesem Moment holten sie ihn ein. Als er erwachte, waren Nikolas Arme im Schoß gefesselt und sein Schädel pochte vor Schmerzen von dem Schlag, der ihn ausgeschaltet hatte. Allmählich wurde ihm dieses Gefühl vertrauter, als ihm lieb war. Die Welt um ihn herum erbebte sanft. Es war ein rhythmisches Schaukeln, das durch das Klirren und Surren von Präzisionswerkzeugen verstärkt wurde. Er saß auf einer gepolsterten Bank aus besticktem Leder. Die opulente Sänfte, in der er sich befand, war mit seidenen Vorhängen geschmückt und sogar ein kleines Kaminfeuer erfüllte den Raum mit knisternder Wärme. Abgesehen von einer einzelnen Wache des Clans der Tariost, die sich neben der Hintertür niedergelassen hatte, war nur noch ein älterer Mann anwesend. Er saß Nikola gegenüber und wartete geduldig, bis er aufnahmefähig war. »Gut, gut«, bemerkte der Mann, als er sah, dass Nikola zur Besinnung gekommen war und strich sich abwesend mit einer Hand über den gepflegten silbernen Bart. Ich hatte schon befürchtet, du würdest die ganze Fahrt lang bewusstlos sein. Dann hätten wir keine Gelegenheit für ein Gespräch gehabt. Nikola erkannte ihn. Es war einer der Männer, die er im Krematorium gesehen hatte. Er trug immer noch den schwarzen Trauerumhang und die Hextech-Urne lag auf seinem Schoß. Der Dieb atmete durch und zuckte vor Schmerz zusammen, als die Vögel in seiner Brust aufgeregt flatterten. »Was für eine Fahrt!« »Nun«, antwortete der Mann mit einem herablassenden Lächeln, während er den Vorhang hob. Tageslicht strömte in die Sänfte und Nikola erblickte die vorbeieilende Landschaft von Piltover. »Ich bin Beredai, der Großkomitent des Clans der Tariost, und du befindest dich in meiner persönlichen Sänfte auf dem Weg zurück in mein Haus.« Dort warten Agenten, die besonders in der Kunst der aggressiven Informationsbeschaffung geübt sind. Und ich kann dir versichern, dass sie darin sehr geschickt sind. In Sorn drohte man ihm mit Folter. In Pildover drohte man ihm mit Folter. Allmählich fragte sich Nikola, ob er überhaupt jemals Glück gehabt hatte. Natürlich muss es nicht so weit kommen. Fuhr Beredei fort, senkte die Hand und der Vorhang fiel wieder zurück. Die Sänfte lag wieder im kühlen Halbdunkel. »Du hast versucht, meinem Arbeitgeber etwas abzunehmen, was ihm sehr teuer ist, auch wenn es sich eher um einen emotionalen als um einen monetären Wert handelt. Daraus schließe ich, dass du im Auftrag von jemandem unterwegs bist, der seinen eigenen Plan verfolgt.« Sag mir, um wen es sich handelt, und wir können meinem Personal die unangenehme Arbeit ersparen, die Überreste dessen aufzusammeln, was wir von dir übrig lassen werden. Nikola starrte den Handelsherrn an. Der Mann war ein aufgeblasener Wichtigtor, steif und kultiviert. Er bezweifelte, dass er häufig die Samthandschuhe auszog, die er trug. Schmutzige Finger würden sich kaum mit seinem Stolz vertragen. In erster Linie erschien er Nikola als Gefangener, der zufrieden in einem selbstgewählten goldenen Käfig saß. Er war genau die Art von Mensch, die ein Sonnit aus tiefstem Herzen verachtete. Nikola schwieg. »Ah, also gut«, seufzte Beridei. »Einiges kann ich mir selbst zusammenreimen. Deine Markierungen sind mir nicht entgangen.« Seine Geste umfasste die Tätowierungen auf Nikolas Armen. »Und während du schliefst, haben meine Agenten das unnatürliche Herz untersucht, das in deiner Brust schlägt. Ziemlich ausgeklügelt für Chemtek. Unten in Sorn sind wirklich nur sehr wenige Handwerker dazu überhaupt in der Lage.« Beredais Augen funkelten im Licht des Kaminfeuers, als er sich mit einem selbstgefälligen Grinsen vorlehnte. Es geht also um den Silberhändigen? Nikola riss die Augen auf und im selben Moment fluchte er innerlich, weil er sich so leicht verraten hatte. Beredai lachte leise und lehnte sich zurück. Er hatte gesiegt. Er war mir schon immer ein Dorn im Auge, wenn auch ein recht unbedeutender. Man sollte meinen, dass die Menschen begreifen, was ihnen ansteht. Das war schon immer das Problem mit euch da in der Unterstadt. Ihr habt immer versucht, dorthin zu gelangen, wo man euch nicht haben will. Ihr wollt einfach nicht bleiben, wo ihr hingehört. Er wedelte abwertend mit der Hand. Schau dir doch an, was es dir eingebracht hat. Nikola lachte mit zuckenden Schultern. Die wache ohrfeigte ihn mit dem Handrücken und verwandelte das Lachen in ein Keuchen. Zum Schweigen bringen konnte sie ihn nicht. Beredei zog eine Augenbraue hoch. Du findest das amüsant? Vielleicht ist es unser Fehler, nicht zu wissen, was uns ansteht. Aber eurer ist Arroganz. Nikola grinste mit blutigen Zähnen. Deine Wache hier arbeitet schlampig und es ist ihr entgangen. Nun kannst du schauen, was es dir eingebracht hat. Der Kaufmann warf seiner Wache einen wütenden Blick zu und konzentrierte sich dann wieder auf Nikola. Was ist ihr entge...« Der Großkomitent konnte seine Frage nicht beenden, denn Nikola präsentierte schon die Antwort, indem er den letzten kleinen Rest des Brandgels aus dem Krematorium in das Feuer warf. Auf den Straßen Pildovers hörte man allenfalls eine sehr gedämpfte Explosion. Ein Geräusch, das in dem fröhlichen Jubel der feiernden Menschenmenge schnell unterging. Die hintere Tür von Beridais Wagen wurde aufgeschleudert, als die mechanische Bestie auf ihren glänzenden Beinen ins Taumeln kam und Nikola auf die Straße geworfen wurde. Die hintere Tür von Beridais Wagen wurde aufgeschleudert, als die mechanische Bestie auf ihren glänzenden Beinen ins Taumeln kam und Nikola auf die Straße geworfen wurde. Mit einer Hand wischte er sich den Ruß aus dem Gesicht, während er mit der anderen die Hextech-Urne fest an seine Brust drückte. Über Nikola öffnete sich der Himmel. Er war blau und endlos, und er jagte ihm einen heillosen Schrecken ein. Allein schon seine Unendlichkeit machte ihn benommen und ließ ihn beinahe erschreckt verharren. Wäre da nicht das Gebrüll des alten Beridei gewesen, als er aus der Sänfte stolperte und nach den Wachen des Clans brüllte, die sich eilig näherten, wäre Nikola an Ort und Stelle stehen geblieben. Stattdessen rannte er los. Der Horizont hatte ihn so in seinen Bann geschlagen, dass Nikola die wundersame, mit Leben erfüllte Stadt, die ihn umgab, nur beiläufig wahrnahm. Makellos gekleidete Menschen strömten in alle Richtungen, schlenderten oder wurden von aufwendigen maschinellen Transportmitteln, ähnlich der sänfte de Beredeis, gefahren. Salons und Stände lockten die Kunden mit einem Füllhorn an raffinierten Waren, die so abstrus waren, dass Nikola ihre Zwecke nur erahnen konnte. Alles war aus Anlass der Jubelfeier bunt geschmückt. Blumen ergossen sich von Fensterbänken und Straßenlaternen. An jeder Straßenecke wurde gesungen und Musik gemacht. Die Luft schien fast zu bersten bei all der Freude, die die Herzen der Piltoveraner und Piltoveranerinnen erfüllte. Sie sangen davon, wie Land und Meer miteinander tanzten, so wie Liebende, die ohne einander nicht leben können. Nikola schien es, dass darin eine gewisse Wahrheit lag. Beide, Zorn und Piltover, überlebten Dank des Meeres, und das war es wert, gefeiert zu werden. Aber in Zorn war das Jubiläum eine eher düstere Angelegenheit der Besinnung und des Gedenkens. Man dankte für die Geschenke der Wellen, aber vor allem zollte man dem Meer Respekt. Piltover hatte es nie erlebt, wie die Umarmung des Geliebten sich in Zorn verwandeln konnte. Doch schnell konzentrierte sich der Dieb wieder. Im Moment waren knappe, praktische Gedanken gefragt. Er wurde in einer geschäftigen Stadt voller Feierlichkeiten von zwei bewaffneten Männern verfolgt. Unerwünschte Verfolger konnte man am besten dort abschütteln, wo es richtig voll war, und so tauchte Nikola ab in die Menge der Feiernden. Die Wachen des Clans der Tareost loszuwerden, war alles andere als schwierig. Nikola durchquerte die belebten Straßen und Passagen mit vielen Richtungswechseln, wobei er auch immer wieder wahllos kehrt machte, um sicherzustellen, dass er den Sichtkontakt zu seinen Verfolgern verloren hatte und keine Spur hinterließ. Das kostete allerdings Zeit, und wenn er eines nicht hatte, dann war es genau das. Nikola blieb bei einem großen, reich verzierten Brunnen stehen, um zu Atem zu kommen und sich zu orientieren. Die auf seinem Arm skizzierten Karten waren keine Hilfe mehr, da er sich nun außerhalb der Leichenhalle befand. Er musste den ächzenden Heuler erreichen, den schnellsten und direktesten Verbindungsweg zwischen Piltover und Zorn. Wenn er es lebendig und mit heiler Beute zu dem riesigen Aufzug schaffte, hätte er vielleicht eine Chance, auch die nächste Jubelfeier zu erleben. Das langsam schwindende Licht des späten Nachmittags verdunkelte sich, als ein langer Schatten auf Nikola fiel. Er blickte auf und sah eine Gestalt auf der Statue in der Mitte des Brunnens sitzen. Sie war groß, schlank und kahlköpfig, und ihr athletischer Körper war in eine flexible, leichte Rüstung in Gold und Blau gehüllt. Ein Fächer aus goldenen Dolchen, auf denen das Symbol des Clans der Tariost geprägt war, schmückte ihren Rücken wie eine tödliche Blüte und war nicht weniger eindrucksvoll als die zwei von Blitzen umwundenen Klingen, die unterhalb ihrer Unterarme herausragten. Sie sah wie ein Engel aus, ein Engel der Messer. »Ich glaube, du hast etwas, das uns gehört!« sagte der Engel, und er starrte mit vor Zorn blitzenden Augen auf Nikola hinunter. Bestihl den Clan, und du hast dein Leben verwirkt. Einen Herzschlag lang erstarrte der Dieb in betäubtem Schweigen, dann folgte er seinem Instinkt und lief los. Nikola hatte Kindheit und Jugend nicht überlebt, indem er sich fangen ließ. Ein Dieb konnte noch so erstklassig arbeiten, er würde nicht überdauern, wenn es ihm nicht auch gelang, mit der Beute zu entkommen. Und das war etwas, worin Nikola sehr gut war. Zwei Dinge machten es dieses Mal jedoch besonders schwierig. Da war erst einmal die glänzende Kiste aus knisterndem Hexteck, die er im Arm hielt. Ein auffälligeres Paket konnte er sich kaum vorstellen. Und zum Zweiten war da diese schwer bewaffnete Killerin, die nur wenige Schritte davon entfernt war, eine ihrer vielen makellos gearbeiteten Klingen in seinem Rückgrat zu versenken. Die Agentin des Clans der Tariost war ebenso flink wie unerbittlich. Nikola setzte jeden Trick ein, den er kannte, um sie abzuschütteln, aber ohne Erfolg. Es war nicht möglich, in der Menge zu verschwinden, wenn sie im Gegenzug einfach auf Straßenlaternen sprang oder sich mit ihren Klingen an Häuserwänden verankerte. Sie behielt ihn immer im Blick und ihre Augen durchbohrten die Menge der Feiernden, gleichgültig, wohin er sich wandte. Als die Uhr neun Glocken schlug, war die Sonne vollständig am Horizont versunken und der Himmel erstrahlte in den satten Farbtönen Kaminrot, Malve und Orange. Es wäre ein wahrlich atemberaubender Anblick gewesen, hätte Nikola nur die Möglichkeit gehabt, stehen zu bleiben und das Schauspiel zu genießen. Seine erschöpften Gliedmaßen durchfloss neue Energie, als er die ersten Gebäude der Promenade erblickte. Dies waren die höchsten Dechazons, die sich mit dem unteren Teil von Piltover in einem Zusammenprall der architektonischen Stile vermischten. Nikola flog geradezu auf die Türme aus Schmiedeeisen und flaschengrünem Glas zu. Er erreichte das Entresol mit seiner Verfolgerin nur wenige Schritte hinter sich. Der ächzende Heuler musste ganz in der Nähe sein. Nun war er unten im eigentlichen Sorn, wo das geordnete Raster Piltovers einem wahnsinnigen, absteigenden Labyrinth aus gewundenen Straßen gewichen war, das von oben betrachtet einem Fingerabdruck glich. Ganze Stadtviertel waren während der Flut fortgespült und zerstört worden. Der Ort war perfekt geeignet, um den Engel rechtzeitig abzuschütteln, bevor seine Zeit abgelaufen war. Die Luft wurde schmierig und ölig. Sie bekam einen beißenden Beigeschmack, der Pelz sich die Zunge bedeckte und in den Lungen brannte. Schon mit seinem allerersten Atemzug hatte Nikola diese Luft eingeatmet. Sein ganzes Leben lang hatte er nichts anderes gekannt, Doch er bezweifelte, dass sie dem Engel genauso vertraut war. Ein Dolch schoss nur eine Handspanne entfernt an seinem Kopf vorbei und blieb vor ihm in der eingestürzten Mauer eines Mietshauses stecken. Die Agentin wurde langsamer und begann bei ihren Versuchen, ihn zu Fall zu bringen, nachlässig zu werden. Trotz seiner Angst konnte Nikola sich das Grinsen nicht verkneifen. Im Augenblick würde er jeden Vorteil nutzen, den er kriegen konnte. Schließlich hörte Nikola, kurz nachdem es in Sorn aufgehört hatte, zehn Glocken zu schlagen, das beste Geräusch, das er sich vorstellen konnte. Eine Kakophonie des Lärms altertümlicher Zahnräder, keuchender Hextraulik und quietschender Flaschenzüge über die endlos lange, dichte Ketten liefen. Das war der ächzende Heuler, und er war so nahe, dass der Dieb ihn nicht nur hören, sondern auch sehen konnte. Der ächzende Heuler war ein mechanischer Aufzug immensen Ausmaßes, der den Bürgern und Bürgerinnen beider Städte half, die unzähligen Stockwerke zu bewältigen. Hier vermischten sich Soniten und Piltoveraner auf dem Weg nach oben oder nach unten zu ihren jeweiligen Zielen. Der Aufzug bewegte sich in einem breiten Schacht, dessen Wände mit beschädigten Rohrleitungen und Flicken aus zerbrochenem Stein übersät waren, die die Zeit oder andere ruchlosere Mittel abgetragen hatten. Dort wollte Nikola hin. Er wollte nicht den ächzenden Heuler benutzen, er wollte einen der paar Dutzend zuverlässiger Tunnel finden, die vom Schacht abzweigten und dort verschwinden. Die ganz aus Glas und patiniertem Eisen gefertigten, gigantischen Türen des ächzenden Heulers schlossen sich, als Nikola nur noch wenige Schritte entfernt war. Nikola trommelte gegen die Türen, aber die Aufseher im Inneren blickten finster drein, zeigten auf ihre Uhren, schüttelten die Köpfe und weigerten sich, sie wieder zu öffnen. Die Kabine begann ihren Abstieg, langsam und unter dem protestierenden Ächzen seiner großartigen Maschinerie. Direkt hinter Nikola zischte es, als die Dolche des Engels ihn nur knapp verfehlten und mit einem Fluch, der durch den Wind des darunterliegenden Tunnels gedämpft wurde, erreichte Nikola den Rand des Schachtes und sprang. Eine Ewigkeit lang, die wahrscheinlich nur Sekunden dauerte, befand sich Nikola im freien Fall. Sein neues Herz hüpfte in der Brust, als ihm die Urne entglitt und ein Moment verstrich, bevor es ihm gelang, sie wieder zu ergreifen. Der Dieb drückte sie an die Brust und erinnerte sich wieder daran, dass er fiel, als der Sturz auch schon ein abruptes und schmerzhaftes Ende nahm. Ihm versagten die Beine, als er auf das Dach aus Metall und Glas des ächzenden Heulers aufschlug. Dutzende Augenpaare glotzten ihn von unten an, aber es waren nicht die Augen der Fahrgäste, die er am stärksten spürte. Nikola schaute hoch zum Rand des Aufzugsschachts und erblickte die Agentin des Clans der Tariost. Er sah sie ausatmen und sich aufrichten und spürte, wie sie mit kalten Augen auf ihn herabblickte. Sie zeigte mit schlanken, behandschuhten Fingern erst auf ihre eigenen Augen und dann auf Nikola, bevor die sinkende Kabine ihn außer Sicht beförderte. Jetzt, wo er nicht mehr nur eine Dolchlänge vom Verlust seines Lebens entfernt war, spürte Nikola, wie eine ambossschwere Last von seinen Schultern fiel. Er sammelte sich und musterte die Wände, bis er einen Tunnel entdeckte, den er bereits einmal benutzt hatte, und hineinsprang, um in die Grube zurückzukehren. Es läutete elf Glocken. Wie Hammerschläge echote der Klang von den Wänden der Schlucht. Nikolas Zeit war fast abgelaufen. In der Grube unterwegs zu sein, war gefährlich. Überall stieß man auf die Ruinen von Fabriken und Mietskasernen, Seen voller ätzendem Schlamm und eine Unzahl anderer Gefahren, die auf die Nachlässigen und Schwachen lauerten. Nikola kannte die Grube schon sein ganzes Leben lang, aber auch für ihn war sie nicht ohne Gefahren, besonders dann nicht, wenn er auf dem Weg in die Höhle des Silberhändigen war und dabei jede einzelne Minute des Rests seines Lebens zählte. Er konzentrierte sich so sehr darauf, so schnell wie möglich zum Chembaron zu kommen, dass er die Bande erst hörte, als es schon zu spät war. »Was machst du hier unten, Pilti? Was hast du da für ein fesches Ding?« Sie waren zu neunt und nicht älter als Nikola. Ein bunt gemischter Haufen von Prahlhansen, gehüllt in ein Sammelsurium abgenutzter Kleidungsstücke und mit räuberischem Grinsen im Gesicht. »Ich hab dir eine Frage gestellt«, knurrte der Anführer. Er machte keine Anstalten, den stumpfen Dolch zu verstecken, den er in der schmutzigen Hand hielt. Zwei weitere Mitglieder der Bande umrundeten ihn, um in seinen Rücken zu gelangen. Der eine rasselte mit einer Kette, der andere schlug sich mit einem abgesägten Rohr in die Handfläche. Der Dieb sah an sich herunter. Auf einmal wurde ihm klar, dass er immer noch wie ein Piltoveraner gekleidet war und hier mitten in den Slums der Grube außerdem noch eine sehr teuer aussehende Kiste in der Hand hielt. Das war unglaublich dumm und hier unten brachte Dummheit einen um. Was meint ihr, Leute? Der Anführer schaute nacheinander alle seine Kumpane an. Nehmen wir uns einfach, was er da hat, und lassen ihn das Messer spüren, oder schauen wir, ob wir von seinen Freunden da oben nicht noch ein Lösegeld bekommen können? Nikola sah, dass sich zwischen zwei in der Raufbolde eine Lücke auftat und sprintete los. Der Anführer erkannte jedoch, was er vorhatte, schnappte ihn am Kragen, zog ihn zurück und hielt ihn in einem leichten Würgegriff. Auf diese Weise machst du mich ja so richtig sauer, du kleiner Mistkerl. Nikola spürte, wie die schartige Kante des Dolches gegen seinen Hals gedrückt wurde. Vielleicht reicht ja auch sein Kopf, um ein Lösegeld zu bekommen. Ist euch eigentlich klar, wen ihr hier bestehlen wollt? fragte Nikola verzweifelt. Meint ihr, das würde unblutig für euch enden? Der Anführer schaute dramatisch von links nach rechts. »Ich sehe hier niemanden, der uns zurückhalten könnte«, entgegnete er mit übertriebenem Achselzucken. »Ich würde noch einmal genauer hinschauen.« Wieso kein einziger dieser Idioten die polternden Schritte von mit Messing verkleidetem Chemtech das stoßweise Keuchen beim Ausstoß von Abgasen und das Rasseln von Zahnrädern als Klauen sich hoben, um zuzuschlagen, gehört hatte, würde Nikola ewig ein Rätsel bleiben. Er wusste nur, dass er dem grauenhaften Rohling dankbar für sein unerklärliches Talent war, sich unerkannt zu nähern. Beckens hatte zwei Bandenmitglieder bereits zur Seite geschleudert, bevor der Rest überhaupt bemerkte, was vor sich ging. Beide prallten in einem wirklich ungünstigen Winkel gegen die Wellblechwand einer verlassenen Werkstatt, knallten donnernd auf dem Boden auf und blieben liegen. Die anderen stürzten sich mit Knüppeln und kurzen Messern auf den Minotaurus, der lachte, als würde Geröll auf die Straße prasseln, während ihre Waffen klirrend auf sein Messing trafen und daran zerbrachen. Sein Frohsinn machte die strafende Antwort, die sich als Reaktion auf seine Angreifer entlud, umso erschreckender. Es stand außer Frage, dass Beckens ein Killer war und Nikola hatte den deutlichen Eindruck, dass ihm seine Arbeit Spaß machte. Seine Klauen zerrissen die schäbige Kleidung, zerstörten das Fleisch und zerbrachen Knochen, als wäre es Anmachholz. Eines der Bandenmitglieder sprang Beckens auf die Schultern und suchte mit seinem Dolch nach einem Gelenk. Der Minotaurus stieß eine brühend heiße Abgaswolke aus seinen Hörnern, sein Angreifer fiel zu Boden und hörte nicht auf zu schreien, während sich seine Haut vom Gesicht löste der Anführer der Bande bekam noch nicht einmal eine Chance auf einen Schrei, als er einen so kraftvollen Schlag von oben erhielt, dass er in eine Art grauenerregendes menschliches Akkordeon verwandelt wurde. Bei diesem schockierenden Anblick verstummte Nikola und kämpfte gegen den Drang an, sich übergeben zu müssen. Trotzdem sie ihn bedroht hatten, verspürte Nikola einen Anflug von Mitleid für seine Möchtegernangreifer. Die Grundlage seines Lebens war der Diebstahl, aber er verspürte keinen Drang, irgendwelches Blut zu vergießen. In seinem benommenen Geist kreiste ein einziger Gedanke, während er das Gemetzel betrachtete, das Beckens umgab. Er war wirklich froh, dass er sich für diesen Job entschieden hatte und nicht für die Alternative, die ihm angeboten worden war. Der gigantische Schläger tippte auf sein Handgelenk. »Deine Zeit ist fast um!« Und wieder gluckste Beckens Erdbeben gleich, während eine jadegrüne Rauchfahne von seinem Helm aufstieg. »Du machst dich jetzt besser auf den Weg, kleiner Dieb!« Nikola schlug mit der Faust gegen die Tür des Turms von Karvück dem Silberhändigen, und verlangte, eingelassen zu werden, bis ihm die Stimme versagte. Die Vögel in seiner Brust waren nun nahe daran, sich aus seinem Brustkorb zu befreien. Ihre Flügel schlugen donnernd gegen seine Rippen. Sämtliche Uhren in Sorn und Piltover schienen sich über seinem Kopf versammelt zu haben. Der Uhrenturm des Silberhändigen ragte über ihm auf und grinste ihn mit seinen Zähnen aus Zahnrädern an, als er ansetzte, die zwölfte Stunde zu schlagen. Im Turm rührte sich nichts. Nikola sprang hoch und hielt die Hextech-Urne gut sichtbar hoch, während er gegen die Tür trat. »Komm schon!« rief Nikola erstickt. »Ich habe es doch geschafft!« Er hatte seinen Teil der Abmachung erfüllt. Trotz aller Widrigkeiten hatte Nikola es geschafft und war rechtzeitig zurückgekehrt. Jetzt musste er nur noch in den Turm hinein und... Dröhnend erklang ein Donnerschlag. Ein zweiter folgte, dann ein dritter, und so ging es weiter wie das Brummen eines sterbenden Motors. Nach dem zwölften Schlag verklangen die Glocken. Nikolas Grabgeläut schien ganz zorn zu erfüllen. Der Klang zwang ihn zu Boden, und er sank auf die Knie. Tränen des Zorns strömten über sein Gesicht, während er darauf wartete, dass das federgetriebene Herz in seiner Brust seinen letzten Schlag tat. Schau an, erklang eine vertraute Stimme, als die Tür sich öffnete. So adrett gekleidet siehst du ja wirklich gut aus. Da hast du ja wirklich bis zum letzten Augenblick gewartet, nicht wahr? bemerkte Karwuk der Silberhändige, während er Nikola hoch in sein Heiligtum führte. Der Schuss Dramatik sei dir allerdings vergönnt der Chembaron sprach leise und klang abgelenkt. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der Hextech-Urne in seinen glänzenden mechanischen Händen. Sie erreichten das Hauptzimmer, in dem Nikola dem Silberhändigen zum ersten Mal begegnet war. Das war vor noch nicht einmal einem Tag gewesen, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Der Dieb warf einen Blick auf Volsk, den Chirurgen des Chembarons, der sich in einer improvisierten medizinischen Kabine zu schaffen machte. Nikolas Augen wurden von dem fleckigen Ledersessel in der Mitte angezogen. Beinahe konnte er sich selbst darin erblicken, festgeschnallt, während sie seine Brust öffneten. »Hier«, sagte Karwuk, »eine Belohnung für deine gute Arbeit.« Er zog ein kleines Gerät aus seinem Mantel und hielt es hoch, damit Nikola es sehen konnte. Es war ein kompaktes Stück Chemtech und ähnelte einem Auslösemechanismus. Sofort wusste er, um was es sich handelte. Es war der Schalter, mit dem man sein neues Herz anhalten konnte. »Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich ihn heute Abend benutzen würde«, lachte Karwük. »Zu deinem Glück gehen meine Uhren etwas nach.« Bitte sehr, sagte er und warf Nikola den Apparat zu. Du kannst dich jetzt entspannen. Es gibt nur diesen einen. Nikola betrachtete das Gerät eine Sekunde lang, bevor er es zu Boden schleuderte. Es zerbrach und er zermalmte die Reste stampfend unter seinen Füßen. Karwük lachte. Viel Spaß mit der neuen Pumpe, Junge. Sie geht aufs Haus. In Nikola tobten die unterschiedlichsten Gefühle, aber Dankbarkeit gehörte nicht dazu. Wut, Schock, Angst. Sie alle wirbelten durcheinander. Vor seinem inneren Auge sah er wieder die Narbe, die sich unter dem Leichentuch seine Brust entlangzog. Der stechende Blick des Engels. Die Gesichter der Bande in der Grube, als sie starben. Aber von all den Gefühlen, die ihn überfielen, war das Stärkste das Gefühl von Schuld. Sein Innerstes zog sich zu einem Knoten der Reue über das, was er getan hatte, zusammen. »Sie war wunderschön«, sagte Nikola leise. Karwük blickte hinunter auf die Urne. »Das ist sie immer noch«, sagte er leise und griff in seine Tasche. Er zog einen kleinen goldenen Zylinder heraus, fingerlang und mit einem Saphir geschmückt. Er hielt ihn neben die Urne, und Nikolas Augen weiteten sich, als ein leiser Glockenton erklang und die Hexteckschlösser sich öffneten. Wie kommt wohl ein dreckiger Baron aus der Gosse zu so etwas wie dem hier? Karwük hielt den Schlüssel hoch. Nikolas verwirrter Gesichtsausdruck ließ ihn lächeln. Ganz einfach. Ich habe ihn gestohlen. So wie ich dein Herz gestohlen habe und sie das meinige. Im Gegensatz zu mir hat sie nie zurückgegeben, was sie stahl. Nikolas Verwirrung wurde größer und verdrängte alle anderen Gedanken. Doc sagte der Chembaron fragend und übergab Volsk die unverschlossene Urne, bevor er sich wieder Nikola zuwandte. »Bleib noch eine Weile. Setz dich hin und höre zu. Ich erzähle dir die Geschichte einer längst vergangenen Jubelfeier.« Dieb und Chembaron machten es sich unter der Glaskuppel des Turms auf den abgenutzten Ledersofas bequem. Der Unterschied zwischen diesem Treffen mit dem Silberhändigen und ihrem vorherigen verwirrte Nikola. Er beobachtete den Unterweltboss dabei, wie er den Hextech-Schlüssel zwischen seinen Metallfingern hin und herrollte. rollte. Diesen Schlüssel besitze ich seit der Jubelfeier vor 25 Jahren, begann Karvück. Damals war ich nur der Schläger für einen anderen Chembaron. Ich hatte gerade genug Erfahrung, um überzeugt zu sein, alles zu wissen, und war gerade dumm genug, entsprechend zu handeln. Wir waren oben auf der Promenade. Geschäfte mit den Piltis wegen einiger Guter, kreativ erworbener Waren. Da sah ich sie. Nikola blickte hinüber zu Volsk, als der Chirurg gerade die Asche in ein Fläschchen goss. In Karvücks jadegrünen Augen schien ein Licht zu pulsieren. Aurelie. So einen Namen vergisst man nicht. Das war genauso gewiss wie die Tatsache, dass ich nach ihrem Gesicht nie wieder ein anderes bemerken würde. Wie ein Kerl von der Straße wie ich ihre Aufmerksamkeit erringen konnte, werde ich nie erfahren. Manchmal, wenn man es am meisten braucht, sind die Sterne einem Mann wohl besonders gewogen. Karwek erhob sich, ging durch das Zimmer zu Volsk und legte dabei Mantel und Hemd ab. Nikola betrachtete die Tätowierungen, die seine Arme und seinen Oberkörper bedeckten, und fand eine Stelle, die noch unberührt war. Die Mitte seiner Brust stach wie eine Insel bleichen Fleisches aus dem Meer aus Tinte heraus. Der Chembaron setzte sich in den Stuhl, Volsk steckte das Fläschchen in eine Nadelpistole und machte sich an die Arbeit. Gemeinsam gelang es uns, unsere Begleiter abzuschütteln. Nun folgten Tage, die ein ganzes Leben zu umfassen schienen und sich gleichzeitig anfühlten, als dauerten sie nur einen Augenblick. Es war, als würde man die Sonne lieben und sähe deswegen die Welt, die einen umgab, in ihrem Licht zum ersten Mal klar und deutlich. Und ich konnte sie zum Lachen bringen, hielt er inne und schaute mit einem leisen Lachen aus dem Fenster die Nadeln summten, während Volsk mit ihnen Karwyks Haut bearbeitete. Uns war klar, dass es nicht von Dauer war, fuhr Karwik fort. Sie war von edler Abstammung, eine Dame des Blauwindhofs. Ihre gesamte Zukunft stand bereits fest, bevor sie überhaupt geboren wurde. Ich war in dieser Geschichte nicht vorgesehen, das Bandenmitglied, das sich eingeschlichen und ihr Herz gestohlen hatte. Das angestrebte Ideal ist Perfektion, aber ohne Liebe bleibt es kalt und einsam. Zusammen hatten wir beides. Es dauerte nicht lange, bis sie sie aufgespürt hatten. Natürlich konnte ich sie nicht gehen lassen, also nahmen sie sie gewaltsam mit. Und sie nahmen mir meine Hände. Er hob den silbernen Ersatz hoch. Das Letzte, was sie zu mir sagte, Die letzten Worte, die ich je von ihr hören sollte, waren ein Versprechen. Ich musste ihr versprechen, dass unsere Herzen sich immer berühren würden, ganz egal, was geschehen sollte. Und dank dir, mein Freund, kann ich dieses Versprechen jetzt halten. Nikola hätte den Bandenquacksalber nie für einen Künstler gehalten, aber was Volsk mit vorsichtiger, ruhiger Hand mit den Nadeln auf dem letzten Stück Leinwand entstehen ließ, das dem Silberhändigen noch geblieben war, war wirklich wunderschön. Der Chirurg nahm sich Zeit und seine Liebe zum Detail machte es zur Quälerei, ihn zu beobachten, aber als er fertig war, sah man, dass sich jede einzelne Sekunde gelohnt hatte. Auf der Brust des Chembarons prangte wund und aus Tinte die perfekte Nachbildung eines menschlichen Herzens direkt über seinem eigenen. Die Asche von Aurelie Tariost war der Tinte untergemischt worden. In ihrem Tod waren die beiden nun auf eine Weise vereint, wie es ihnen im Leben nie vergönnt gewesen war. Nikola schaute hoch und erblickte in der Ferne eine Reihe Explosionen. Überall in der Schlucht explodierten die ersten Raketen des Feuerwerks zur Jubelfeier und Sorn erleuchtete in einer schillernden Farbenpracht. »Unsere Herzen sollten sich berühren«, das war das Versprechen. »Jetzt ist sie wieder bei mir, dort, wo sie hingehört.« Karwük, der Silberhändige, lächelte. »Eine frohe Jubelfeier, mein Freund.« Nikola ging hinaus in die Grube und ließ den Silberhändigen hinter sich zurück. Seine Arbeit war getan. Das Gewicht der Münzen in seiner Tasche fühlte sich beruhigend an, und was am wichtigsten war, zumindest was die Ereignisse des vergangenen Tages betraf, war sein Gewissen rein. Die Morgendämmerung war schon sehr nahe. Nikola schaute die Wände der Schlucht hinauf auf das emsige Treiben von Sorn, seiner Heimat, und wandte seinen Blick dann dem weiter oben gelegenen Entresol zu. Er hatte das Gefühl, sich eine ausgiebige Pause verdient zu haben. Er wollte unauffällig ein paar Tage in Frieden verbringen, und dieser Ort schien dazu genauso gut geeignet zu sein wie jeder andere. »Langer Tag«, Nikola erstarrte. Die Stimme, die er gehört hatte, war wunderschön. Es war die Stimme eines Engels ein Engel der Messer. Auf seinem Schlüsselbein spürte er den kalten Druck einer goldenen Klinge. Nikola blickte über die Schulter, hob den Kopf und schaute direkt in die saphirblauen Augen der Agentin des Clans der Tariost. Mit einem resignierten Seufzen lächelte der Dieb sie erschöpft an. »Und ich dachte tatsächlich, ich hätte es geschafft.«